0: Una fotografia degli anni 40 ritrae la squadra di calcio fondata dai fratelli Bracesco, Carlo, Luigi ed Enrico, che si trova al centro della foto forse proprio perché è anche il punto di riferimento del gruppo. Quello che accomuna questi giovani calciatori infatti non è il sogno di vincere il campionato, ma costruire uno spazio sicuro in cui ritrovarsi per condividere le idee antifasciste. «Sono gli anni della dittatura e questi giovani vogliono trovare un modo per cambiare le cose e sedersi attorno a un tavolo per discuterne può destare sospetti». Tutto infatti nasce dalla trattoria Santa Lucia in fondo a via Luciano Manara a Monza, gestita dai genitori dei fratelli Bracesco e ritrovo degli antifascisti monzesi e brianzoli. È così che la partita di pallone diventa un diversivo. Quando le discussioni politiche rischiano di arrivare alle orecchie sbagliate, ecco che quei giovani sono pronti a scendere in campo, palla al centro e si comincia la partita. Benvenute e benvenuti ad Aneddoti, il podcast che raccoglie le storie dei deportati italiani nei campi nazisti. Io sono Leonardo Zanchi e vi condurrò attraverso le vite di uomini e donne un po' dimenticati, i cui nomi, se va bene, vengono ricordati solo il 27 gennaio, durante il Giorno della Memoria, o compaiono su una targa che sbiadisce giorno dopo giorno sul muro di una qualche via. Insieme percorreremo le esperienze di persone che scelsero di opporsi alla dittatura fascista e all'occupazione nazista, come potevano, cioè rischiando tutto quello che avevano, compresa la vita. Uomini e donne che provarono a cambiare questo paese. Uomini e donne che ebbero il coraggio di sognare la libertà ancor prima di poterla vivere. Entreremo dentro le loro vite, offese, umiliate e spesso sacrificate, perché colpevoli di essere o di pensare qualcosa di diverso, di più giusto, di più libero. In questo podcast raccoglieremo quindi le storie dei testimoni diretti della deportazione, ma lasceremo anche spazio alle voci delle loro figlie e dei loro figli, che si sono fatti carico dell'esperienza dei genitori. Pensiamo che conoscere e ricordare il passato ci permetta di ricostruire la nostra identità, ci aiuti a capire chi siamo e da dove veniamo e ci dia la consapevolezza che ogni libertà è frutto di una lotta che continua anche oggi. Per questo è nato Aneddoti, il podcast che prende il nome dall'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati Nei Campi Nazisti. Oggi siamo di fronte a un bivio, Lasciar morire quelle vicende insieme a chi le ha vissute, oppure farle rivivere, impegnandoci a conoscerle e a trasmetterle a nostra volta. La stiamo facendo troppo difficile? Iniziate da qui, ascoltando i nostri aneddoti. Enrico Bracesco, classe 1910, nasce e vive a Monza, ma lavora a Sesto San Giovanni, nella quinta sezione aeronautica dello stabilimento Breda. Enrico è un antifascista convinto, come tutti in famiglia, e nel 1935 si iscrive al Partito Comunista clandestino. Ben presto diventa un punto di riferimento degli oppositori monzesi ed è uno degli organizzatori degli scioperi del marzo 1943 che passano alla storia.
1: Sono i primi scioperi considerevoli che avvengono sotto la dittatura fascista. Il regime, infatti, con le leggi fascistissime del 1926, vieta il diritto di sciopero e punisce qualsiasi forma di insubordinazione che avviene in fabbrica o nelle piazze. A questi scioperi seguono quelli del dicembre 1943 e, esattamente un anno dopo, i grandi scioperi del marzo 1944, di cui vi abbiamo parlato nel secondo episodio.
2: Il, ricordo quando la mamma mi diceva, Sai, papà, eh, do, alla sirena delle 10 tutti quanti dovevano spegnere le macchine, le trance, non tutti questi attrezzi così e, e mettersi in sciopero. E hanno un pochettino tentennato, allora papà, sai cosa ha fatto? È saltato su di un tavolo, ha fatto dei gesti e tutti quanti hanno spento le macchine. E conseguentemente a questo è stato individuato, immediatamente processato, condannato e così via.
0: Questa è la voce di Milena Bracesco, figlia minore di Enrico. A suo padre viene dato un anno di carcere con la Condizionale. Rimane in prigione qualche mese e viene licenziato dalla Breda. Milena e il fratello Luigi, poco più grande, rimangono soli con la madre. Maria Parma. conosceva il carisma del marito, ma non era al corrente di tutta la sua attività antifascista. S'erano conosciuti molti anni prima. Enrico suona la chitarra e il fratello Luigi il mandolino e così, con altri due amici, formano un quartetto di suonatori. La sera, molto spesso, si piazzano nel cortile della palazzina dove abita la famiglia Parma e, più in particolare, la sua fidanzata Maria. Enrico intona Parlami d'amore Mariù. Lei, che si vergogna di quella serenata in pubblico, tiene chiuse le imposte della sua stanza, ma Enrico sa che dietro quella finestra Maria lo sta ascoltando con emozione. Enrico e Luigi Bracesco, compagni sul campo da calcio, in politica e nelle serenate, decidono di sposarsi lo stesso giorno. La data prescelta è il 21 aprile 1937, ricorrenza in cui il regime fascista celebra il Natale di Roma, convenzionalmente datato al 21 aprile del 753 a.C. Il fatto desta un certo stupore. Perché due antifascisti si sposano proprio il 21 aprile durante una celebrazione di grande importanza per il fascismo? La ragione di questa scelta è ben precisa. Sposandosi in quella ricorrenza, infatti, i fratelli Bracesco ottengono dal regime fascista un premio economico. Ciò, anche se indirettamente, ripaga Maria dell'Anellino d'Oro, che Enrico le aveva regalato con tanti sacrifici e che lei aveva dovuto donare alla patria secondo le pretese del duce.
1: Nel 1935 il regime avvia la campagna Oro alla Patria per sostenere i costi della guerra in Etiopia. Il 18 dicembre 1936 viene istituita la giornata della fede. Alle donne viene chiesto di donare la propria fede nuziale oppure altro oro e metalli preziosi e in cambio ricevono una fede di ferro.
0: Ma con questa cerimonia sono i Bracesco a prendersi gioco di Mussolini. Con quella donazione, infatti, il regime restituisce il valore dell'oro confiscato e arreda le case di due antifascisti a proprie spese. Dopo gli scioperi del marzo 1943, le aziende necessitano comunque di personale specializzato e così, nonostante l'arresto, grazie ad alcuni amici ingegneri, Enrico riprende il suo posto di caposquadra attrezzista alla quinta sezione del Campovolo.
1: Il 25 luglio 1943 cade il governo Mussolini e l'8 settembre viene firmato l'armistizio. Inizialmente accolto positivamente, esso si traduce nell'occupazione nazista del nord Italia, con la quale le restrizioni e le violenze si inaspriscono.
0: Enrico deve quindi allontanarsi da Monza e da Sesto, per portare avanti il suo impegno nella resistenza. Già nell'ottobre 1943 entra a far parte dei GAP, i gruppi di azione patriottica e si occupa di mantenere i contatti fra gli oppositori delle fabbriche sestesie della Brianza e coloro che si erano uniti alle Brigate Partigiane, sulle montagne delle Lecchese. Il nucleo dei lavoratori della Brede iscritti al GAP milanese, infatti, sembra ruotare attorno a lui. Enrico in particolare deve consegnare armi e viveri ai partigiani. Ed è proprio durante una di queste operazioni che la sua vita cambierà. Siamo nel novembre del 1943 e un notevole quantitativo di armi è stato abbandonato nel cortile della scuola Ugo Foscolo di Monza, da militari in fuga dopo l'armistizio. Alcuni partigiani della zona hanno già provveduto a trafugare queste armi e a nasconderle in un fienile in una cascina dei dintorni. Enrico deve quindi andare a prelevarle da questi luoghi per portarle in montagna e si organizza con un motofurgone. La missione viene portata a termine senza grossi impedimenti, ma sulla via del ritorno...
2: È stato individuato da una pattuglia fascista e durante l'inseguimento il suo motofurgone che guidava si è capovolto e gli ha tranciato una gamba. È stato trascinato giù dal motofurgone da, da un suo compagno che era accanto a lui un diciassettenne, Umberto Diegoli, e lo è stato nascosto. Questo particolare io l'ho conosciuto soltanto tre anni fa, durante un pellegrinaggio che noi facciamo sempre con gli studenti a maggio. Mentre io raccontavo sul Pullman la storia di papà, eh, Marco Diegoli, il figlio di Umberto, quando io dicevo Papà si è nascosto, è riuscito a nascondersi alla polizia e lui mi dice guarda che è stato aiutato da mio padre. dico come da tuo padre? Io non sapevo perché mio padre non ha mai parlato di tutto il suo operato nell'ambito della lotta partigiana e questa cosa non essendo più tornato poi papà non, non l'abbiamo mai saputa. Insomma l'ho saputo tre anni fa questo fatto, è stata una una sorpresa molto bella perché io per tutta la mia vita, a sprazzi, a a periodi, ho sempre cercato di raggruppare e di mettere un po', eh, dando un, un senso, un significato, una continuità al pezzo di vita partigiana che ha fatto papà.
0: Umberto di Egoli riesce a trascinare Enrico all'interno di uno dei capannoni della Breda che sorgono nei dintorni e a nasconderlo lì. Poi va a cercare degli aiuti e insieme a un medico loro amico trasporta Enrico fino all'ospedale San Gerardo di Monza. Le condizioni di Enrico sono gravi e la famiglia viene avvisata. La gamba destra gli viene amputata e ha bisogno di trasfusioni di sangue. Il fratello Carlo gli dona il suo e molti amici si presentano spontaneamente all'ospedale per fare lo stesso, senza sapere che attorno ad Enrico sono stati collocati dei finti malati, con il compito di spiarli e poi denunciarli perché vengano fermati e interrogati. Per questo, non appena Enrico è considerato fuori pericolo e riesce a riprendersi, con la complicità di un medico, fugge dall'ospedale sulla canna della bicicletta del fratello Carlo. Andreina, la sorella minore della moglie Maria, lo accoglie nella sua cascina in campagna, alla periferia di Monza, dove rimane nascosto per qualche tempo. Carlo intanto fa la spola fra la campagna e la città per portargli le medicazioni necessarie al Moncone. Un mattino il fratello tarda ad arrivare con i farmaci ed Enrico si spinge fuori, sull'aia della cascina, per vedere se riesce a scorgerlo all'orizzonte. Qualcuno lo vede e lo riconosce. Quell'uomo senza una gamba non può che essere Enrico Bracesco, fuggito dall'ospedale perché ricercato. Così, a causa di quella dell'azione, al posto di Carlo si presentano dei militi fascisti che lo portano via. È il 13 marzo 1944 ed Enrico viene arrestato. Ai fascisti però non basta averlo catturato e, per il gusto di umiliarlo, lo costringono ad attraversare tutta Monza a piedi con le stampelle. Giunto con grande sforzo alle carceri di via Mentana, viene rinchiuso in cella e subisce pesanti interrogatori.
2: Nello stesso momento sono arrivati a casa nostra, in via Dante, dove noi abitavamo, perché papà era nascosto, la mamma non lo vedeva più tanto spesso. Ogni tanto andava a dargli un'occhiata, a visitarlo così. Sono venuti dei poliziotti e hanno prelevato sia me che la mamma perché io ero piccolina, avevo un anno e mezzo e hanno hanno sottoposto la mamma anche lei ad un interrogatorio. Molto probabilmente in una stanza accanto c'era papà ma noi non lo sapevamo. Mamma fortunatamente non non sapeva nulla, non sapeva neppure che suo marito era stato... Era stato arrestato, lo pensava al sicuro e poi quando ci hanno rilasciato eh, l'abbiamo saputo da amici.
0: Maria, la madre di Milena, comincia a preoccuparsi seriamente, anche perché di lì a poco Enrico viene trasferito a Milano, nel braccio tedesco del carcere di San Vittore, dove i prigionieri politici non possono ricevere visite. Fortunatamente, attraverso la mediazione della cugina Tina, che conosce la lingua tedesca e lavora come traduttrice, Maria ottiene un permesso dall'SS di stanza alla Villa Reale di Monza per andare a trovare il marito in carcere.
2: Dopo un po' di tempo è riuscita a vederlo e la visione di papà le è rimasta fortemente nel cuore, perché papà era debolissimo, non riusciva neanche a reggersi sulle stampelle aveva un filo di voce, però cercava in tutti i modi di tranquillizzare la mamma dicendo che lui comunque lì stava bene, era al caldo, non, non succedeva niente, doveva aver pazienza, insomma. Mamma quando è tornata sul tram che portava da Milano a Monza non è riuscita a trattenere le lacrime e l'angoscia che aveva e difatti è stata l'ultima volta che ha visto papà non me ne ha mai parlato molto di questa cosa la mamma perché probabilmente era una troppo una sofferenza
0: Il 27 aprile 1944 Enrico viene trasferito dal carcere alla stazione centrale di Milano. Al binario 21, che ormai abbiamo imparato a conoscere come punto fondamentale per la partenza delle deportazioni milanesi, viene caricato su un convoglio con altri 305 prigionieri. La destinazione è il campo di Fossoli, il principale campo di transito italiano che sorge a Carpi, vicino a Modena. Maria si recca tre volte in questo luogo, affrontando un viaggio pericoloso nel bel mezzo della guerra, quando i bombardamenti sono all'ordine del giorno. Come molte altre donne, corre questo rischio pur di rintracciare il proprio marito, ma lei, a differenza di altre, non riuscirà mai a rivederlo. Enrico però a Fossoli si riprende, riacquista le forze e sta meglio, al punto che è quasi impaziente di ricevere la protesi per ricominciare a camminare senza le stampelle. A testimoniarlo sono le lettere che riesce a spedire dal campo. Queste lettere hanno ancora oggi un valore inestimabile per Milena, perché...
2: Da bimba non ero molto felice delle scelte che papà avesse preso. Mi sentivo un po' così trascurata. Dicevo, ma come papà, tu hai preso altre scelte anziché stare con la tua famiglia. Ed era una cosa che avevo sempre nella testa. Non capivo le ragioni, non avevo la cognizione esatta delle ragioni per cui papà avesse sacrificato la sua vita così. Io con queste lettere che mi sono ritrovata sotto le mani all'età di 14 anni circa, non sapevo della loro esistenza, l'ho saputa casualmente, perché la mamma non, non riusciva mai a parlarcene, né a me né a mio fratello, eh, un insegnante delle scuole medie che io frequentavo mi aveva un giorno avvicinato e mi ha chiesto ma come ti chiami, e io mi chiamo Milena Bracesco, ma allora il tuo papà è stato, è, ha fatto la seconda guerra mondiale è stato deportato, dico sì sì è il mio papà, ma guarda io sto scrivendo un libro sulla Monza nella resistenza se tu avessi degli scritti di papà, qualcosa così, dammeli così almeno lì, li, li fermiamo su questo libro. Io vado a casa e dico, mamma, ma noi abbiamo delle lettere di papà. E la mamma è rimasta un po', dice, sì. Dico, ma come, non me ne hai mai parlato. Allora, questa povera donna è andata in camera, ha aperto il cassettone, ha tirato fuori una scatola e mi ha detto, eccole. Insomma, io ho preso in mano queste lettere con la scrittura di mio padre, così, e da lì ho, ho cominciato a conoscere chi erano i suoi compagni, i nomi, ho cominciato a, a, a cercare di ricostruire un pochino sia la sua vita, sia anche chi aveva attorno. E papà... In queste lettere esprimeva tutto il suo amore per la giustizia, per la pace, per la libertà e dice che cosa non avrei ancora fatto per il bene dei nostri figli. E questa è stata la frase che mi ha riappacificata con mio padre.
0: Alla fine del luglio 1944 Enrico e i suoi compagni vengono trasferiti nel campo di Bolzano. Il viaggio avviene prima a bordo di e corriere, una lunga colonna guidata e chiusa dai sidecar tedeschi, e poi a bordo di barche che traghettano a San Benedetto Po per giungere a Verona e proseguire verso la destinazione. Nel campo di Bolzano Enrico rimane per cinque giorni.
1: Il campo di Bolzano viene aperto nell'estate del 1944, nel quartiere di Gries della città. Questo campo prende il posto di quello di Fossoli, che viene chiuso perché nell'estate del 1944 si trova ormai in un'area vicina alle posizioni degli alleati. Il territorio di Bolzano è invece sotto il controllo dell'esercito tedesco ed è ben collegato con la Germania. La maggior parte degli oltre 9.000 deportati che si stimano essere stati rinchiusi qui viene detenuta e fatta lavorare in loco, Mentre circa 3.500 di questi prigionieri vengono mandati nei campi di sterminio del RAI.
0: Il 5 agosto 1944 Enrico viene deportato a bordo di un convoglio che il 7 agosto giunge nel lager di Mauthausen. A Ponte Adige riesce a dire a un ferroviere di avvisare la sua famiglia. Quell'uomo, mosso da compassione, spedisce una lettera a Monza grazie alla quale Maria e la famiglia vengono a sapere che Enrico è partito per la Germania, con salute ottima e allegra. Questa è l'ultima informazione che la famiglia riceve direttamente da Enrico. Come in quasi tutte le vicende di deportazione, infatti, l'arrivo nel Lager rappresenta la definitiva rottura dei legami con il resto del mondo e con la vita precedente. Quei legami verranno ricuciti soltanto in seguito da chi fa ritorno a casa e trova la forza di raccontare e di riempire con le parole il vuoto lasciato dalla deportazione. Sono i superstiti a prestare la voce anche a chi non fa ritorno. È così per Enrico. Quello che gli accade dopo l'arrivo a Mauthausen lo possiamo ricostruire grazie alle testimonianze dei compagni che erano con lui e lo videro. Il partigiano Siro Riboldi viene deportato sullo stesso convoglio di Enrico e ricorda l'arrivo alla stazione della località di Mauthausen. Da lì i deportati sono costretti a percorrere una salita di 5 km per raggiungere il lager che sorge in cima alla collina. Riboldi è testimone della tremenda fatica di Enrico durante quella marcia verso il campo senza una gamba cercando di tenere il passo con le stampelle evitando le pedate e i colpi dei nazisti e dice che alla fine del tragitto sono proprio i suoi compagni a trascinarlo con forza verso l'ingresso del campo. Gianfranco Maris, che è stato presidente dell'ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati, dal 1963 al 2015, è compagno di deportazione di Bracesco, tant'è che sono insieme sia a Fossoli sia all'arrivo a Mauthausen. In quel momento racconta di aver dato a Enrico una foto di sua madre, perché la custodisse tra le fasce delle stampelle, convinto che lui sarebbe stato trattato con riguardo viste le sue condizioni ma dopo l'ingresso nel lager non lo vede più. Da quel momento Enrico Bracesco sembra scomparire dalla vista dei suoi compagni. I documenti ufficiali compilati dai nazisti riguardanti Bracesco non sono sempre chiari. Per anni la famiglia ha pensato che fosse morto l'8 settembre 1944, ma più tardi la ricerca ha permesso di risalire a un'altra data. La morte di Enrico viene registrata il 15 dicembre 1944, non a Mauthausen, ma in una località poco distante che si chiama Alkoven, dove sorge il castello di Artheim.
1: Il castello di Artheim si trova ad Alkoven, nei pressi della città di Linz, in Austria. Nel 1938 l'edificio è requisito dai nazisti che lo scelgono perché è vicino a Mauthausen e ben collegato alla ferrovia. Il castello diventa uno dei sei luoghi in cui viene messo in atto il programma noto come Aktion T4. T4 sta per Tiergartenstrasse numero 4, l'indirizzo dell'edificio di Berlino, dove ha sede l'ente pubblico per la salute e l'assistenza sociale del Reich. Qui viene decisa l'eliminazione sistematica di tutte le persone con disabilità. Secondo l'ideologia razzista diffusa dal nazismo, le loro sono vite non degne di essere vissute. ...perché considerate una contaminazione della purezza della razza ariana... ...nonché un peso economico per la società. I medici e il personale delle cliniche informano le famiglie... ...che i loro cari verranno trasferiti in strutture più adatte alle loro esigenze. Il programma prevede la deportazione e l'eliminazione... ...di tutte le persone con disabilità fisica e mentale. Ad D'Artime tra il maggio 1944 e il settembre 1941... ...vengono uccise oltre 18.000 persone principalmente all'interno della camera a gas costruita in una delle stanze al pianterreno del castello. È un'operazione massiccia e svolta con ritmi rapidissimi. Ogni famiglia riceve un falso certificato di morte, ma alcune ne ricevono addirittura due. I sospetti crescono e la pressione dell'opinione pubblica porta all'interruzione del programma T4 nel settembre 1941. La camera a gas e il crematorio di Artheim non vengono dismessi, ma sono impiegati per eliminare i prigionieri provenienti dai lager di Ravensbrück, Dachau e soprattutto Mauthausen. Tra la fine del 1944 e l'inizio del 1945, i nazisti abbandonano il castello, cercando di cancellare le tracce. Per molti anni tutto quello che è avvenuto lì non è emerso, proprio perché nessuna delle persone entrate ne è uscita viva. Oggi, a seguito di importanti ricerche, all'interno del castello è stato allestito un sito commemorativo.
2: E papà, assieme ad altri 19 operai della zona industriale di Sesto San Giovanni, è finito lì e con lui altri quattro monzesi, quindi erano cinque monzesi che sono finiti lì, a D'Artheim.
0: Milena è tornata in quel castello molte volte nel corso della sua vita, prima con la madre Maria, poi con i suoi figli e oggi con gli studenti che accompagna ogni anno nei viaggi della memoria. Milena è infatti membro attivo dell'ANED ed è la vicepresidente della sezione di Sesto San Giovanni Monza. Con la sua istancabile determinazione, nel 2018 è riuscita a realizzare un progetto a cui teneva molto.
1: Nel 2018 a Monza viene inaugurato il Bosco della Memoria, un progetto fortemente voluto da Milena Bracesco e supportato dall'architetta Rosa Lanzaro. Si tratta di un parco composto da 92 alberi, ognuno dei quali è dedicato a un cittadino o a una cittadina di Monza che subì la deportazione. Ogni pianta è infatti circondata da un anello di metallo ossidato che riporta il nome del deportato o della deportata a cui è dedicata. Tutto attorno vi sono anche i nomi dei principali lager in cui finirono i deportati italiani. L'area si configura così come un luogo di memoria vivo e ricco di simbologia. I deportati e le deportate che furono strappati dalla loro città tornano in qualche modo ad abitarla, come gli alberi che affondano le loro radici in questo parco nel cuore di Monza.
0: Così Milena, come dice lei, ha fatto ritornare a casa i deportati di Monza e con essi suo padre Enrico. Come ci ha raccontato quando l'abbiamo intervistata, da bambina a casa sua non c'erano santi o madonne, ma foto di suo padre sparse ovunque. L'immagine di Enrico era dappertutto, un suo ritratto era persino dipinto sul muro del circolo risveglio, il circolo comunista di Monza, che nel dopoguerra ha sede proprio in quell'osteria Santa Lucia di via Luciano Manara, da dove questa storia è partita. Quelle immagini però non parlavano a Milena di suo papà. Non le dicevano chi era stato, che cosa aveva fatto, che uomo fosse. Per sua madre e sua nonna era troppo doloroso parlare di Enrico. Gli zii ogni tanto raccontavano qualche episodio e gli amici le facevano capire di avere molta stima di lui, ma quasi nessuno sapeva soddisfare le domande e i molti dubbi della giovane Milena. Solo il passare del tempo e la ricerca di testimonianze e documenti le hanno restituito almeno un po' di quell'Enrico, giovane trentenne antifascista e padre di famiglia che, come dice lei, non c'è stato fisicamente ma c'è sempre stato. Oggi Enrico Bracesco continua davvero ad abitare nella sua Monza, come dimostra anche il torneo di calcio che ogni anno i ragazzi del centro sociale Foa Boccaccio organizzano nel campo sportivo a lui dedicato, in memoria di quei giovani calciatori che fra un tiro di pallone e l'altro pensavano a come fare per consegnarci un paese democratico. Questo è Aneddoti. Io sono Leonardo Zanchi, i testi che avete ascoltato sono miei, di Andrea Giovaguscio e di Giorgia Mariatti. La voce della grande storia e la realizzazione audio sono di Andrea Giovaguscio. Aneddoti nasce da un'idea di Aned Bergamo, Le interviste integrali ai figli dei deportati sono conservate alla Casa della Memoria di Milano presso la sede dell'ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati, nei campi nazisti. Non dimenticatevi di seguire Aneddoti Podcast sui nostri canali social Instagram e Facebook. Per qualsiasi informazione www.deportati.it